1: No sé si decir que hemos vuelto, porque en realidad no nos hemos ido. Nunca nos vamos, siempre permanecemos. Est estamos, pero hemos pausado. Pero no nos hemos movido del lugar tampoco. No, estamos aquí. ¿Hemos comido, eso sí? hemos comido, sí, sí. ¿Hemos comido bien? Hemos bebido. Hemos bebido, hemos bebido bien. Y aquí seguimos buscando el, el final del mundo. Estamos barajando opciones para este final del mundo, en esta final de temporada de Mindfax que nunca acaba. Es una paradoja en sí misma, pero nos gustan estas cosas en este, en este podcast. Vale, ya hemos mencionado varias, varias opciones. Vamos a hablar, y ya se ha apuntado... De, de los agujeros negros, del concepto de gravedad. La gravedad en todas sus variantes. Porque la gravedad que también nos mantiene con vida puede que nos acabe matando en algún momento. Pero, ¿pero hay algo podemos? que no nos pueda matar,
2: Dios mío.
0: Todo nos puede matar. Muy frágil, Hasta la, verdad,
3: la es... cerveza. So... La cerveza no nos la puede matar. Lo que, que no matar. engorda. También. Eso es verdad.
0: Y lo no. más peligroso es lo que no se ve.
3: Efectivamente. Además, Jesús mira, me, ha puesto, me lo ha puesto botando ya huevo porque... Teóricamente, nosotros no tenemos que estar muy alarmados por una muerte por agujero negro, que por cierto, muerte por agujero negro es el título de un libro de Neil Grais. Soy un gran comunicador. Eh, sí, está bien. y
0: tiene título de película porno. Sí, sí, sí bueno. <risa>
3: Suena muy mal, ¿eh? No domino tanto el porno como para ver si tiene título de película porno, pero podría ser. En todo caso. Jesús sabe de todo. Nosotros. Me encanta ver que la gente está formada. Eh, nosotros. Teóricamente, deberíamos estar libres de esa preocupación, porque no Ajá. tenemos agujeros negros en
1: nuestro entorno cercano. Es que como ahora cada vez preocupado. que dices eso ya me imagino claro. cosas malas. Es que no puedo bueno, seguir bueno, con esto. Bueno, es este. malo. Bueno, también es verdad. No Adelante, ser, Sergio, mano. perdona. Bien, pues eh, para disiparnos esa falsa
3: seguridad que tenemos, el profesor David Bannett, de la Universidad de Notre Dame, ha identificado dos agujeros negros que están en movimiento y que pueden perfectamente, en su, en su tránsito, pueden entrar dentro de nuestra galaxia Andame, y compito. arrasarnos llevándonos adentro de, de lo que pueda haber dentro que no sabemos si significará la muerte definitiva ¿Qué? o no lo más probable es que sí que, que dentro de un agujero negro sea difícil sobrevivir tal y como nosotros sabemos que funcionan pero no lo tenemos 100% a lo mejor un agujero negro es la puerta a un nuevo universo de momento yo no querría estar cerca de uno porque entiendo no, que no, tiene, no hay tiene, muchas opciones de sobrevivir no, no tiene pinta ¿verdad? No, pero bueno, no. hay gente que dice que podría ser bueno,
1: salvo como lo de Interestelar correcto. Claro, Mira, que en, que en Interestelar sí.
3: tenían una de las opciones benignas y benévolas de lo que era entrar en un agujero negro. Y hay otra gente que está diciendo que podría ser la puerta a otros universos. Claro, Con Lo cual, bueno, pues eh, tenemos que ser, tener cierta expectativa. Yo
2: recuerdo el Mindfuck de los agujeros negros y ahí estaba el efecto espagueti. y eso Sí, y sí. Que no teníamos a adelgazar y vamos
3: a adelgazar. Nos iba a venir bien para el verano, eso sí, pero pa, todo apunta a que no sería muy agradable la sensación. En todo caso, una de las muertes y una de los fines de la Tierra podría ser ese. Muerte por agujero negro, totalmente succionados, espaguetificados, como bien dice Alberto, y en una muerte que no sabemos si sería dolorosa o no, o simplemente, pues no tendríamos ciencia de ella, porque sería también en principio bastante instantánea. Como, como venga el agujero negro, no te vas a dar cuenta de que pasa mucho más.
1: Pero y dentro de esas cosas que si no matan engordan, aunque ya hemos visto que el agujero negro nos puede ayudar a, a adelgazar, la propia gravedad sin agujero dentro, perdón, sin agujero negro de por medio, la que tenemos en la tierra, ¿nos puede jugar una mala pasada? Bueno, eh, nos puede jugar una mala pasada si somos capaces de revertirla o
3: de cambiarla. En principio, la, la propia gravedad de la Tierra no tendría por qué ser especialmente... O sea, que entramos
1: otra vez en el capítulo de la estupidez humana. Claro, claro, efectivamente. Idiocia.
3: Pero bueno, de momento no parece ser que sea una de las cuestiones que nos pueda preocupar a día de hoy. Sí que sería la gravedad, cómo nos afectaría la gravedad del Sol, porque si el Sol va creciendo en masa... ...va a ir perdiendo esa gravedad... ...y nos puede soltar, por así decir... ...nos puede soltar de su entorno... ...con lo cual podríamos seguir despedidos... ...de la zona de Ricitos de Oro... ...esa zona benigna donde, donde el agua puede ser líquida... ...y donde la vida puede medrar... ...para eh, salir de esa, de esa de ese área... ...y empezar a congelarnos urgentemente... Y empezar a tener problemas serios de supervivencia. Entonces, sería la gravedad del Sol la que nos afectaría más que la de la propia Tierra, que a priori parece que no tiene predisposición a grandes
2: cambios. Pero si iba a preguntaros, sea, ¿hay algún fin del mundo en el cual la gente de la Tierra cambia la gravedad de la Tierra y también la liamos parda?
0: Cambiando los polos magnéticos, ah. claro. Fenomenal. De hecho, el Sol cambia del polo magnético sí, de cada cierto cuando. tiempo, y lo sabemos, ¿no? Porque tiene que ver también con las manchas solares y tal, pero en la Tierra, si eso ocurriera, es decir, si invirtiéramos la polaridad, no supone un fin de la humanidad como tal, pero sí supone una serie de consecuencias también fisiológicas, pues muy importantes. Entonces, eso también se, se ha establecido. que Puede ser, fíjate, ahora nuestro eje está inclinado a unos 23 grados, ¿no? y posiblemente también por uno de esos impactos que ha habido en el pasado. Si hay un impacto que gire como si fuera un giroscopio el planeta Tierra y lo que es el norte es el sur ahora, pues evidentemente eso genera una serie de cambios, pero cambios geológicos y cambios marítimos que eh, incluso incluidos tsunamis. Sí,
2: la magnetosfera también a lo mejor se
0: ve La magnetosfera, todo lo que es las capas más cercanas de la atmósfera a la Tierra, también van a sufrir una serie de cambios. Y eso está claro que nos puede condicionar nuestra salud, ¿no? Imaginaros, solo yo con la capa de, de ozono ¿no? que tenemos, cualquier cambio que haya en la capa de ozono, entrarían mucho más los rayos ultravioletas y eso nos generaría una serie de cáncer, por ejemplo, de piel, tremendos. Uh -huh. Es decir, que hay una serie de circunstancias que solo cambiando la, la, la parte magnética nuestra de nuestro, de nuestro planeta, pues genera consecuencias a veces inimaginables, pero os podéis imaginar que ninguna buena.
1: Y si, y si... Porque estamos hablando mucho de mmm, catástrofes naturales de una u otra índole, pero y si lo que nos matara, Carlos, fuera nuestra propia tecnología.
4: ¿Y si se nos vuelve en contra? Pues es una de las cuestiones que está de moda desde hace aproximadamente una década, poco más o menos, que es cuando empezó a pensarse que la inteligencia artificial que los seres humanos parece que estamos desarrollando de manera imparable, se volviera en nuestra contra. Es decir, eso puede tener factores filosófico-jurídicos, que sea la idea de que las, los, las máquinas no tienen por qué tener nuestra empatía no inteligencia emocional, y actuarían de manera racional, con lo cual nos podrían considerar en el futuro como un virus. Lo segundo, es decir, un elemento dañino para el planeta, nosotros mismos. Luego esto tendría la visión optimista, que es, por ejemplo, la de Spielberg en IA, en Inteligencia Artificial, donde los humanos somos los que hemos criado a las máquinas y por tanto nos añoran como sus creadores de una manera muy romántica y muy bonita. Y luego está la fase 3, que sería la peor, que sería lo que se llama habitualmente la plaga gris. La plaga gris sería la capacidad de las máquinas de Inteligencia Artificial de conseguir el, decir, una máquina que, que adquiría conciencia de sí misma progresaría de manera geométrica. Que se no, autorreplican ellas. Claro, ¿sí? pero no solo eso, progresaría de manera ge geométrica, es decir, con lo cual alcanzaría un nivel de inteligencia en muy poco tiempo tan increíble que no podríamos ni siquiera imaginarlo, pero podría desarrollar lo que un físico de los años 50 eh, se llama en su nombre el brazo de von Neumann. El brazo de von Neumann es el brazo de Dios, es la máxima potencia que se puede adquirir en el universo, que sería una civilización capaz de transformar la, la materia a escala atómica, es decir, de rubicar átomos. Imaginaos lo que eso significaría. Si es yo genero de repente, mezclo átomos de hidrógeno con oxígeno, estoy generando agua en el aire. Es decir, cualquier sí, alquimia cosa más pura, de ese estilo. ¿no? Es alquimia pura y dura. Sería la capacidad de alterar la estructura química de la naturaleza de manera artificial. Bueno, eso es el poder total, supremo. Entonces eh, lo que se planteaba era la posibilidad de que máquinas capaces de tener enjambles de máquinas autorreplicadas que se pudieran fabricar y crear a sí mismas llegarían a invadir el, el espacio completo del mundo y cambiarlo, eso sería una de las posibilidades, pero habría una segunda aún más aterradora que es la capacidad de que una inteligencia artificial creada por nosotros fuera capaz de controlar la estructura química de nuestro mundo y por tanto entrar en él creando cualquier elemento químicamente posible. Por ejemplo, nosotros mismos, copiar seres humanos creados por la propia máquina en nuestro propio mundo. Es decir, es una cosa absolutamente delirante, pero sería algo así como darle a las máquinas el poder de entrar en nuestro universo. Se acaba
1: de romper mi cabeza.
4: Entonces, claro, es decir eso que, que está recogido en muchas novelas de ciencia ficción, que es una cosa realmente espectacular, está recogido de una manera hombre, más o menos folclórica para que la novela tenga sentido y lógica, pero sería algo realmente terrorífico. Por eso ya hubo hace años algunos científicos que empezaron, eh, bueno, incluso el propio Hawking, llegó iba a decirlo, el que la, la inteligencia artificial, si la desarrollamos al máximo y es capaz de tomar conciencia, haría algo parecido a lo, mejor a lo que hace Skynet o no necesariamente, pero podría pensar que el, el ser humano es un problema para el planeta y por lo tanto decidir eh, de manera sensata y lógica eliminarnos.
0: Es sí, es de Terminator. Gracias. No, es muy fácil, sí, porque una de las consecuencias de esa plaga gris es precisamente cómo se autorreplican sin control todas estas máquinas, una rebelión de las máquinas, pero al final van consumiendo toda la materia viva claro. que hay en el planeta, precisamente para eso, para autoabastecerse. Y llega un momento que se produce lo que se llama la ecofagia, sí. que acaban con todas la, las posibilidades de vida. para sencillamente alimentarse que es y para aplicarse. La, las
4: teorías de los dragones de, por ejemplo, el Imperio del Fuego, que los dragones se alimentan de lo que ellos mismos van comando, de la ceniza, y al finalmente se mueren porque se han consumido el planeta entero. Pues es algo muy parecido.
1: Mm. Eh, y otra opción que no hemos mencionado, por cierto, Sergio, es, eh, porque esta amenaza viene de dentro, pero ¿y si la amenaza viene de fuera en forma de Alienígenas. alienígenas. Ah, bueno, esa bola, no esa. ¿eh? Esta, esta sí, esto Eso es, sí es un típica, fin ¿no? épico, ¿cómo y, es? esto, sí. esto siempre pero, se ha
3: visto pero, en toda la cultura popular la familia, y en el diario de la población. De la población. Siempre te ha habido ese miedo, ¿no? De que los alienígenas de fuera, si es que existen, pues vengan a por nosotros. Venimos, que
4: son de paz. Exactamente. <risa> ven, ven
3: vengan, en teoría, en Son de Paz y no sea tal Son de Paz. Recuerdo, por ejemplo, en V venían en Son de Paz al principio y luego no era... Y en
2: Mars Attacks también. Es sí. el son mejores. Sí, sí. En Mars Attacks
3: está claro, pero... eran eh, cabezones
4: y con cerebro grande. Eh.
3: Hay una un cierto temor en el imaginario colectivo de que estos alienígenas, si puedan venir, no vengan de buen rollo, sino que vengan a comernos o a, a erradicarnos yo, yo o a quedarse en, con nuestro sistema en nuestros recursos f, naturales.
2: Fi, en, f, firma, pop siempre, casi siempre son malos, salvo ET. Sí. Creo que, más, era, creo que era Creo que, no era no que
3: decía que, que en cierto modo eso es porque son un reflejo de nosotros mismos ¿no? ah, que, de nuestra más oscura humanidad y hay una cierta mitificación con los extraterrestres que no dejan de ser pues eso, reflejo de, de nuestra propia personalidad como, como raza y como entidad. Yo personalmente creo que esta hay que descartarla y, y me explico si alguien es capaz de viajar distancias interestelares, tiene ese tipo de tecnología tiene tecnología de sobra para hacer oro para tener agua y para no tener que comer humanos entonces, eh, personalmente... No, pero el juego lo
4: hace porque les gusta. También es que tiene... Que, no,
3: bueno, eso podría clórica, ser. Podría ser que la carne de les resulte
4: exquisita. Sí, nada, que les mole. Podría ser. Sí, sí. Pero
3: yo, a priori, la descarto. De hecho, digo más. Eh, creo que si sí, hay alienígenas en la galaxia, y podría ser, porque últimamente cada vez las cuestiones aparan, apuntan más hacia eso y los vídeos que estamos viendo y las desclasificaciones del Pentágono van en esa línea, yo creo que no serían en ningún caso naves tripuladas, sino que sería igual que nosotros mandamos sondas, pues mandarían ellos sus propias sondas de tal modo que no haga falta que se, se arrollen el viaje, por así decirlo, que el viaje tiene que ser un poco coñazo, ¿no? Sí, hombre. Que, pff. Fíjate si tienes que llevarte series y películas, échale hay eh, años, claro. a no ser que plieguen sí,
2: también el espacio-tiempo. Y... Claro, o sea, bueno, pueden pliegar,
3: manera. pero aún con eso y con todo, imagino que llevará su tiempo, no que no, no
1: será de hoy para ah, mañana. No, mañana hay, 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 ¿no? También. Eh, y hablando, hablando de tiempo, una cuestión importante, Jesús, tú que tienes contactos en todas las esferas, eh, ¿para cuándo? ¿Para cuándo podemos esperar este, <risa> este fin del mundo, este fin de la humanidad?
0: Bueno, eh, hace años, en la Rosa de los Vientos, Carlos y yo, eh, había una sección específica todos los años que teníamos las profecías que no van a ocurrir. Porque siempre, todos los años, e imagínate, si estábamos en el 2000, pues las profecías del 2001. Y sabíamos. Pues no, pues por no han matado a veces al
1: Papa. Claro, sí, sí.
0: exactamente. Entonces íbamos contando todas aquellas profecías que estaban previstas para el año siguiente y además poníamos la coletilla de las que no iban a ocurrir. Porque. Y acertabais. Y acertábamos, evidentemente, porque estamos bueno,
4: aquí. Incluso las otras aciertas siempre. Es que es inevitable. Por ejemplo, yo como he escrito dos, dos Findus, entonces, como, como era. Como, explica yo, lo
3: que es Findus que no todo el mundo. Lo sabe? Por favor, eh, una marca de congelados.
4: Es, no, escribir un Findus es en términos periodísticos, es tú dejas un artículo congelado que tú vas a utilizar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, todos los periódicos españoles Gran Tirada tienen un artículo, como ha citado Fran sobre claro, la muerte del Papa.
1: Los habituarios. Entonces,
4: claro, en el momento en que el Papa muere, pues tú, con dos líneas que corriges, tienes el artículo hecho en dos segundos. Bueno, pues yo escribí... Miguel Lennard y yo escribimos dos Findus. Uno sobre Mandela y otro sobre Castro. Ambos están gritados. <risa> Obviamente. Pero estaban escritos media década, tú década. dijiste es
3: que, es que podría
4: pasar. No, es que no la editorial encargó 10 o 12. A nosotros tocaron dos. Pero yo sé que los hay del rey Juan Carlos, del rey... Hay montones de Finnus, tienen un montón. Entonces, los dos nuestros ya están publicados. Tienen en la cola de espera. Entonces, claro, es decir, eso quiere decir que, inevitablemente, si tú dices todos los años va a morir el papa, tarde o temprano aciertas, porque, claro claro, va a morir en algún momento. Claro. Entonces, el que tú aciertes una profecía, no quiere decir que las profecías sean acertables. Por eso Jesús... Tienes razón. Todos los años nos dedicamos a decir profecías, que recuerdas que se llamaba, que este año no se van a cumplir.
0: Claro, y no se cumplían. Y no se cumplían. Claro, porque a ver, con las profecías se dan como dos axiomas que son fundamentales. ¿no? Las profecías están hechas para que no se cumplan. Es decir, aquel que habla de una profecía te está diciendo si no os portáis bien, si no pues llegará a la venganza divina y por lo tanto entonces pues, eso es lo que hace un profeta lo que te está advirtiendo de que cambies tu comportamiento para que no se produzca una determinada consecuencia. Y luego las profecías en general y a la larga, esto pasa como la bolsa, al final acaban acertando y acabas ganando. Es decir, que las profecías siempre aciertan en ¿eh? los hechos, pero nunca en las fechas. Exacto. Y esta es una de las, de las normas básicas. Cada vez que alguien pone una fecha, porque lo ha visto, porque ha visto un desgarrón en el espacio-tiempo y ha visto una fecha, se equivoca porque, ya lo hemos comentado alguna vez, hay muchas líneas de tiempo. Entonces nosotros pensamos que la línea de tiempo que tenemos ahora es la que va a continuar, pero luego cada decisión nuestra genera unas líneas de tiempo diferentes. Pero bueno, dentro de eso hay gente que se aventura a decir fechas, bueno, pues quitando las clásicas de Nostradamus, más bien no las de Nostradamus, sino de los intérpretes de Nostradamus, como ya Charles de Van Brun, que iba escribiendo un libro a medida que se iba equivocando. Pues claro, porque decía: Nostradamus ha dicho que va a haber una tercera guerra mundial. Pero el tío y, ganaba pasta con y ella. Ganaba pasta, ¿no? sí. Claro. ¿no? Claro. Pero claro, pero no era Nostradamus, sino que la, la interpretación que hacían algunos intérpretes, y en el caso de Jan charles de Frumbrum, cuento porque era el más conocido. Con San Malaquías pasa lo mismo, ¿no? En teoría, este papa ya debería ser el que hubiera sido el del fin del mundo, ¿no? porque este, anterior... es papa,
2: este es el papa negro según San Malaquías. Claro, el papa mm. negro
0: tampoco, porque el papa negro papa también, Rafa, sabes eh. que hay otra interpretación diciendo que el papa negro es el general de los jesuitas, que también se le llama papa negro, por lo tanto, <risa> la, la profecía iría por esos lados. Nada, el papa negro... Ni siquiera lo dice Nostradamus. Él habla de Pedro el Romano, sería el último. Pedro uh -huh. el Romano. Entonces, Pedro el Romano ya debería haber sido Benedicto XVI, no sería el Papa Francisco. Por lo tanto, todas las profecías ya de San Malaquías hay que reinterpretarlas. ¡Oh, vaya mierda! <risa> Pero luego hay otro tipo de profetas que, bueno, que son como más recurrentes y más creíbles. De vez en cuando las psicografías de Solari y Parravicini... Y va muy bien, para okay.
4: yo voy a, camino, voy a buen camino el tío.
0: Considerable, <risa> pero dio fechas también. Y dio fechas, por ejemplo, el 2000 o el 2002, que también se han equivocado. Sí, pero porque bueno, el
1: mundo se ha acabado ya unas cuantas veces. Claro. Yo no he visto Entonces, más claro. blue que de los mayas. Oh, por no, poner solo unas pocas pues, fechas, y no voy a, a hablar
0: de las que va a haber para el siguiente año, que hay varias, ¿no? Para el 2022 o para el 2023. La de 2027, la que os he comentado, ¿no? Ese famoso asteroide que desde que está llegando y que... Aquí no hablan los científicos para nada, pero sí eh, contactados o gente incluso pues como Juan José Benítez que se ha apuntado a, a esa hipótesis, según él, con fuentes fidedignas, con fuentes de una información muy clara, ¿no? Bueno, pues hablan del 2027, veremos a ver lo que ocurre. Pero luego, por ejemplo, sabéis que hubo unas profecías apócrifas atribuidas a Juan 23 ya que estamos hablando de papas, un uh -huh. libro de Pierre Carpi, donde a Juan 23 que decía que había sido iniciado en una secta masónica, le habían dado una información. Y él hablaba de que el fin del mundo sería en el 2033, pero por una regla de tres. <ríe> Nunca mejor dicho, porque decía que iba a ocurrir dos mil años después de la muerte de Cristo, como Cristo murió a los 33 años, uh -huh. por lo tanto, en el 2033. No tiene más finalidad Pero como tampoco
1: eso. sabemos si Cristo murió en el año 33, una claro,
0: una punta que murió con 40, más sí, o menos. Luego, incluso, hasta Isaac Newton, utiliza porque Isaac Newton escribió muchísimo de alquimia, muchísimo de teología y mucho más que de ciencia. O sea, que a pesar de que está considerado el padre moderno de la ciencia, él estaba muy involucrado en esto que llamaríamos ramas esotéricas o heterodosas bueno, de la era ciencia. Era Masón, ¿no? No, 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 no. ¿No era Amazon? Amazon. No, ¿Newton? No, no. no, pero él estaba, estaba más volcado dentro del mundo de Rosacruz. Dentro uh -huh. de Rosacruces. Y lo que hizo Newton fue utilizar mucho la, las Sagradas Escrituras, porque él pensaba antes de que se hablara de un código secreto de la Biblia que, él, que había un código matemático en la Biblia, y en concreto en los libros proféticos y sobre todo en el libro de Daniel. Y él haciendo una serie de cálculos matemáticos, logísticos, eh, eh, cabalísticos, porque él también conocía la Cábala, llega a la conclusión de que el fin del mundo va a ser en el 2060. Nos queda mucho todavía. Para entonces ya, te, ya seremos turistas espaciales. Si vamos más para allá, el 2100, por ejemplo, Edgar Cayce, otro de los recurrentes, ¿no? el clásico vidente, el profeta dormido o durmiente. Que es que coincide
4: ahí. con Scanlon y alguna gente muy parecida claro, en lo mismo, además.
0: Pero él tiene un sueño, fíjate, él tiene sí. un sueño que se ve a sí mismo en Nebraska. En el año 2100, pero Nebraska, que sabes que está en el centro más o menos de Estados Unidos, estaría en la costa oeste. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un cataclismo para que se haya desnivelado el territorio norteamericano y que Nebraska se haya desplazado hasta la costa. Buenas playas en Nebraska. Tiene que ser la leche. Y él se ve a sí mismo y por lo tanto dice que haya ocurrido una catástrofe y, y da gracias de que él no pueda ya vivir físicamente ese acontecimiento. En Los Profetas del Bosque, un libro que nosotros editamos oh, al general libre, Sánchez de Toque. Menudo libro, qué maravilla. Toca, pues una maravilla. Y Los Profetas del Bosque hablan reiteradamente de una serie de señales que se tienen que producir. Muchas de las cuales ya se ha producido que darían lugar a la Segunda Guerra Mundial y otras cuantas que están por venir, por ejemplo, tres días de oscuridad o que llegará una especie de meteorito de señal, que también corresponde, curiosamente, con las profecías de la Virgen de Garabandal o con la Virgen de Meyugore, que también habla de que cuidado, va a haber una señal en el cielo, con lo cual la gente se va a convertir y los que no se conviertan pues llegará una amenaza y un castigo. Bueno, pues eso también es muy reiterativo. Pero dan fechas. Entonces, por poner ya dos fechas más, pero ya muy lejanas en el tiempo, estaríamos hablando de del 3936 eh, no de Vicente, recorra, Ferrer, eh, Vicente Ferrer, un dominico el en el ahí. libro de salmos, eh, o el dos el mil eh. de una de lo que llaman la Nostradamus Búlgara. Que era Baba Vanga. Baba Vanga. Que, que era ciega sí. además y ella dijo multitud de profecías, todas equivocadas, porque también hablaba de eso, de una tercera guerra mundial y tal. Oh, pero establecía el fin del mundo en el pero 50. Si
3: en esto tampoco nos importa. Y, ya, no, y toca. nos
0: tradamos, y nos tradamos en una carta que dirigió a su hijo César, o sea, no estamos hablando de las cuartetas, sino en una carta a su hijo César, estableció la fecha del de fin del mundo, 3797.
2: Tampoco wow. nos toca. Así y para pa el año que viene, que tenemos? Eh?
0: ¿Qué tenemos? A ver, miren, en el menú, en el menú, a ver, Alberto. Ahora que viene, Tengo, hay varias pero hay una en concreto hay, bueno hay dos Por la película más más la original ¿Mm? el, el año en el que este. se desarrolla es en 2022 anda mira no es en el 2021 20, efectivamente 20, 20. pero con consecuencias para el 2022 mira, pero, empeza, pero empezaría en el 2021 y donde se desarrolla todo el, es el escenario apocalíptico es el 22 bueno si
3: vale para algo o sea, en Akira era 2020 <ríe> bueno, está para atrás, y ¿eh? casi casi la parte apocalíptica la cumple y eran los Juegos Olímpicos también, sí, en Tokio sí, sí. y tal, o sea, que era todo muy parecido. Claro, pues, y que, ahí, ahí oye, las películas
0: fallaron. ahí lo dejan, ahí lo dejan. Claro que la Iran también tiene una serie de sí, elementos eh, criptográficos casi, donde aparecen una serie de cosas que dicen que pueden ocurrir en el futuro. Y la otra, por poner un ejemplo solo, un rabino. Sabemos que a los rabinos les gusta mucho utilizar lo que es la, la cábala. Y dentro de la cábala pues hay distintos sistemas, como el notaricó, la geometría, entonces haciendo combinaciones ¿no? de palabras con números y con fechas. Y establece... Que, eh, que en el 2022 estaba hablando del Rabino Glacersos como se llama, es, sería también ese fin de los tiempos, no tanto de un fin de los mundos uh -huh. sino de que algo va a ocurrir o también el 2022, en octubre en concreto, el cometa Enke no, que, mi cumpleaños. que tiene 300 Joder. metros de diámetro 300 no, metros de diámetro el cometa Enke, hay bastantes posibilidades de que impacte ¿el cometa qué? Enke, ¿Enke? Enke. como el portero Enke. de fútbol Enke. Y si no impacta en el 2022, vuelve a pasar el 2025 a ver qué ocurre. Pues qué mala hostia. Oh, <ríe> pero bueno, son unas pocas de, para, por su baño, pero de las que no van a ocurrir, porque como veis, son posibilidades todas muy remotas, muy especulativas y a veces pues, muy de ciencia ficción.
1: Que yo me estoy imaginando a los oyentes de Mindfacts, los que estén de vacaciones en las fechas de publicación de estos episodios, pues escuchando esto en sus ratos de asueto, en la playa, en la montaña, tirados en el sofá, todo. buscando una escucha tranquilita, ligera. Me voy a poner un
2: podcast voy a así, que sí, me, me dé positividad.
1: ¡Tá! En 2022 se acaba el mundo. Algo positivo, Oye, voy a ponerme Espérate a ver si llegan a escucharlo, que igual que, igual, igual, el tema. No, igual no. Y, sin embargo, yo voy a añadir una pregunta más, yo creo que ya para terminar, porque llevo todo el rato que hemos estado hablando de esto preguntándomelo. Y es que habéis hablado del fin de los tiempos, del fin del tiempo. Y en mi cabeza ha surgido un mind facts Y es, ¿después del fin de los tiempos qué? Más tiempo. Pero entonces ya no es el fin de los tiempos.
0: Fran tenemos... Hay más tiempo que vida.
1: Ya sabéis que en Mindfax buscamos eh, todas las semanas los límites de la ciencia, de la tecnología y, hoy, del límite de la capacidad humana cuando uno tiene hambre. Y yo creo que ya para terminar esta segunda temporada lo mejor que podemos hacer es irnos a probar el postre que tenemos ahí pendiente y que ya va siendo hora, Carlos, de
4: pegarle. ¿no? Yo creo que sí.
1: Gracias por acompañarnos y vamos a lo vamos a lo importante. Tengo vamos, ya ganas. ¿eh? Sí, vamos a, vamos a, vamos a por ello. No ha estado mal esta segunda temporada, Espi. No, no, muy bonita. Pues está bien, ¿no? muy bonita. Ese Hace postre
2: que nos tiene preparado Sergio, que es una vaca rellena de sí. pichones. ¡Maravilloso! ¡Oh! Oh, ¿Eh? <risa> Como nos
1: gusta ¿Eh? la comida ligera, Jugando ¿eh? Cuando oh. hay duro. Oh. ¿Habrá tercera temporada de Mindfax, Jesús Callejo? Bueno,
0: vamos a ver si sobrevivimos a esta Pero para, que, para dejaros una frase positiva Es verdad que dentro del tono que hemos utilizado No es muy agüello. Acuérdate de la frase que dijo osé. En lo que para, una, para una, origa, una oruga Es el fin del mundo Para el resto del mundo es una mariposa
4: Yo me quedaría ahí con la profecía de las langostas del Titanic
0: Ah, también, de verdad Que
4: es muy práctica Para también. los que iban en el Titanic fue el fin del mundo Menos para las langostas iban a ser cenadas pues llegamos al final de
1: esta segunda temporada Sergio Cordero creo que ha estado bien vamos ha estado espectacular muy
3: contento no nos podemos despedir mejor por todo lo alto con este invitado que tenemos de Postín y lo bien que lo hemos hecho durante toda la temporada eh, hemos donado juguetes a niños vamos a donar mil kilos de alimentos al banco que lo necesita y yo creo que va a quedar una temporada muy curiosa y deseando que llegue la próxima y déjame que mande un pequeño recado o una tarea para los oyentes que se puedan quedar huérfanos durante este verano que no va a haber Mindfax
1: bueno, en pero, realidad yo no sé cuándo se va a publicar esto bueno, a lo mejor estamos no se publique publica, pero no, una, no sé.
3: dos pequeñas recomendaciones en primer lugar quiero recomendar el mejor podcast del año pasado que fue Buscando una Luz de dos tales Fran Francisco Zuzquiza y Alberto Espinosa eh, ese es un poco menos buen rollista porque sí, ese tampoco
1: es para escuchar en la playa no, ¿no? es como no. muy no. de verano
3: pero que no dejen de escucharlo fue el mejor podcast del año pasado sin duda alguna y me atrevería a decir en habla castellana y no castellana me pareció brutal y voy a hacer una recomendación también un poco especial de un podcast que es de historia viva y está eh, compuesta por el señor Carlos Canales y Jesús Callejo junto con Juan Antonio Cebrián que son los monográficos Zona Cero que si alguien tiene interés Creo que es de lo mejor que se ha hecho también en la radio española Hay mucho donde excavar ahí Mucho donde, donde sacar Yo tengo la costumbre de revisitarlos todos los años Alguna vez cuando estoy esquiando Que me, me hace mucha gracia Y creo que fue uno de los caminos que abrió al podcasting actual Y absolutamente recomendable Para todo el que quiera quitarse el mono de
1: Mindfast Si es que lo tienen en e los Muy todo.
4: interesante el esquiando Sí, esquiando,
1: esquiando pues así somos en Mindfax, ayudando a la gente que lo necesita, curioseando, aprendiendo y por supuesto también recomendando a los que empiezan, a los, a los, los becarios, a los chavalillos que van abriendo camino, como esa gente de, de los monográficos Zona Cero, que ¿no? mm. están empezando.
2: viejo y Canales, unos sí, chavales. Sí, nada, nada, nada. El tal
1: Cebrián, que no le conoce nadie tampoco, sí, pero bueno, Muchos sí. otros chavalitos. Así que nada. Señores, ha sido un placer acompañaros a los de la mesa y a los del otro lado del micrófono en esta segunda temporada de Mindfax. Nos escuchamos muy pronto en la tercera, eso sí. Después de que nos pongamos a comer. Saludos, besos de Fran y Zuzquiza, que tiene hambre. Chao, 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 chao.
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox,
1: Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mindfax. Mi madre me recordaba cada noche antes de dormir que le abriera mi corazón a Dios porque era bueno, misericordioso y justo. Eso cambió cuando mi padre se largó y la dejó a cargo de mí y de mis hermanos en un pequeño pueblo a las afueras del desierto de Mojave. No volvió a hablar de un Dios bueno y misericordioso. Empezó a hablar de una profecía. La oscuridad envolvería el mundo y se decidiría el destino de la especie humana. Una noche reuní valor para preguntarle por qué había cambiado Dios, por qué estaba tan furioso con sus hijos. No lo sé, dijo mientras me arropaba bien. Se habrá cansado de tanta filipollez.